0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es steht schon seit zehn Jahren das erste Windrad im Kanton Graubünden.
2: Wind ist eine Energie, die halt nicht immer produziert wird und nur dann produziert wird, wenn es windet.
1: Und in Haldenstein Wind ist genug. so also viel, dass bald das zweites Windrad soll Denn die Energiestrategie 2050 die ist ambitioniert. Bis dann will die Schweiz klimaneutral sein. Und es gibt auch Städte, die noch schneller an Windi Wind.
3: Der Weg ist noch lang, aber es ist möglich, dass Kur bis 2040 kann fossilfrei geheizt werden kann. Heisst es beim überparteilichen Komitee, wo
1: ihre Kampagne für die Abstimmung vom 12. März gestartet hat. Und Kostüm in der Schule für die Fasnacht. Eine herzliche Reportage mit den Stimmen unserer Schulklasse in Domadems. Das ist das Infomagazin bei Radio Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Die Treibhausgäste sollen bis im Jahr 2030 um die Hälfte gesenkt werden und bis im Jahr 2050 sogar ganz wegfallen. So steht es in der Klimazielen der Schweiz. Die Stadt Chur soll da sogar noch weitergehen, zumindest wenn es nach dem überparteilichen Komitee ja zur Energiezukunft Chur geht. Heute haben sie ihre Kampagne
4: lanciert. Anadina Schlegel berichtet auf erneuerbare Energiequellen umzusteigen und auf fossile wie Gas und Öl zu verzichten. Das ist das Ziel vom überparteilichen Komitee Ja zur Energiezukunft KUR. Erreichen soll man das sogar zehn Jahre früher als in der Schweizer Klimaziel festgelegt. Eine Strategie, die auch die bündner Grossrätin Anita Mazzetta von den Grünen
3: unterstützt. KUR investiert heute schon stark in die Nutzung von Abwärme, sei das aus Grundwasser, die Fernwärme, der Rücklauf, den wir auch nutzen wollen. Aber wir sind noch nicht am Ziel und es braucht mehr, ganz klar. Der Weg ist noch lang, aber es ist möglich, dass KUR bis 2040 kann fossilfrei geheizt werden kann.
4: Damit das realisiert werden kann, soll unter anderem auch das Wärmenetz vom Energie- und Wasserversorgungsunternehmen IBC ausgebaut werden. Hier da dabei setzt man beispielsweise auf Energie, erklärt der KURer FDP-Gemeinderat Rainer Goth.
2: Die weiteren Pläne sind, dass man jetzt so die sogenannte Energiezentralen, also wo man zentral Wärme aufbereitet und zu den Häusern führt, dass man immer mehr so Zentralen bauen. Vier sind schon im Betrieb, die fünfte kommt jetzt im Herbst in im Betrieb, das ist die Rheinau-Schulhaus. Und es sind noch mehrere so Zentralen geplant auf dem Stadtgebiet, dass man so die Quartiere kann erschließen mit nachhaltiger Energie.
4: Dem stimmt auch Anita Mazetta zu. Kostet der ganze Ausbau etwa 315 Millionen Franken. Beteiligten sich die IBC, die Banken und der Bund. Ein Teil davon, also 80 Millionen Franken, müssen Kurerinnen und
3: Kurer selber zahlen. Das ist viel Geld, aber es ist auch klar, die Dekarbonisierung der Energieversorgung die kann man nicht gratis haben. Die kostet etwas. Aber es ist ein Vorteil, für die Bevölkerung, wenn man jetzt investiert, das ist ein Vorteil auch für das Klima. Denn wenn man zu erwartet, wird es ganz sicher noch teurer.
4: Ob man diesen Weg gehen will, über das stimmt die Kur Bevölkerung bei den nächsten
1: Abstimmungen ab. Die nächsten Abstimmungen die sind dann am 12. März. Dann stimmt Kur neben der finanziellen Unterstützung für eine nachhaltigere Energieversorgung auch über den Neubau von Messe- und Eventhallen ab. Kantonal geht es um die Realisierung des Fachhochschulzentrum Graubünden. Wenn man zu Haldenstein fällt es direkt auf. Immerhin ist es über 100 Meter hoch. Das aktuell einzige Windrad im Kanton Graubünden. Mittlerweile steht es schon seit zehn Jahren. An Schlegel mit einem Blick zurück.
4: Es ist die erste und einzige Windenergieanlage im Kanton und gleichzeitig die größte in der ganzen Schweiz. Drehend ist vor Windenergieanlage Galandawind gerade neben dem Kieswerk in Halderstein. Vor zehn Jahren ist sie in Betrieb genommen, die ganze Idee hätte aber schon viel länger uns gefasst, wie der Verwaltungsratspräsident von Galandawind, Josias Gasser, erzählt.
2: Wir haben bereits im letzten Jahrhundert, das heisst mit dem Bau von unserem Geschäftsgebäude, haben wir Messungen vorgenommen und haben festgestellt, ja, es hat genügend Wind nach diesen Vorgaben vom Bund. Und so haben wir nicht luchgelassen, so eine Anlage zu realisieren.
4: Seit der Entstehung vor zehn Jahren hat Alag den dann rechte Arbeit geleistet. Pro Jahr kämen die durchschnittlich 4,5 Millionen Kilowattstunden zusammen, sagt Josias Gasser.
2: Man kann auch sagen, in einer Jahresproduktion entspricht dem, was das ganze Dorf Halderstein verbraucht, inklusive Industrie, Bäckerei, usw. und so weiter, Gewerb. Das ist alles abdeckt. Natürlich immer im Verbund mit dem Netz, weil Wind ist eine Energie, wo halt nicht immer produziert wird und nur dann produziert wird, wenn es windet.
4: In Halderstein Wind ist aber definitiv genug. Damit erfüllt der Standort schon mal eines von zwei Kriterien für so eine Anlage. Neben dem Wind muss laut dem Gasser aber auch gewährleistet werden, dass die Natur und die Bevölkerung nicht stark beeinträchtigt werden.
2: «Landschaftlich ist es natürlich und bleibt es immer in Eingriff. Man kann Windkraft nicht unter den Boden setzen. Wir haben aber Hochspannungsleitungen, wir haben Bergbahnen und so weiter. Mit dem haben wir es uns abzufinden. Wir schätzen es auch, die Annehmlichkeiten haben von einer eigenen einheimischen Stromproduktion.»
4: Und die soll auch weiterhin gefördert werden. Man müsse in die Zeit, wo man jetzt hängt, nutzen, um nachhaltige Energiegewinnung weiter auszubauen. Und das wird auch gemacht. Mittlerweile gibt es laut Josias Gassel nämlich konkrete Pläne für ein zweites Windrad in Halderstein.
2: Es braucht einen politischen Prozess. Der ist im Gang. Es braucht ein Bewilligungs- Das wird, wir Abstand natürlich. müssen wir Auch wegen Verwirrungen und so weiter. Wir müssen alles berücksichtigen natürlich. Aber wir haben ja Erfahrung mit der ersten Anlage. Ich glaube, es, es wäre wichtig und gut, dass dort, wo man schon eine Anlage hat, über noch eine baut. Weil es macht Sinn, dass man nicht überall verstreut Einzelanlagen hat.
4: Natürlich hängen die Pläne in erster Linie auch davon ab, wie die Stimmbevölkerung zu einem neuen zweiten Windrad Windradwürstern. Gespräche mit dem Kanton
1: über das zweite Windrad in Halderstein, die laufen also. Im Kanton Grabünde wird zahlbarer Wohnraum immer knapper. Darum steigen die Immobilienpreise und auch die Mietkosten. Die SVP Grabünde hat jetzt einen Fünf-Punkte-Plan vorgestellt, wo ein Problem soll entgegenwirken soll. Livio Piondini.
5: Zwei von diesen Fünf-Punkten aus dem Plan der SVP richten sich direkt an die Bündner-Regierung. Weil man sie jetzt handeln wie der SVP Graubünden-Präsident Roman Hug sagt. Ja, ich glaube, ohne
6: übertrieben darf man sagen, die Situation ist sehr akut. Nicht in jeder Gemeinde gleich, aber gesamthaft betrachtet haben wir wirklich ein grosses Problem in dem Kanton.
5: Für die, die Verfahren in der Raumplanung vom Kantons lang und es werden die, die falschen Prioritäten gesetzt. Ja, wir haben einfach als
6: Kanton Graubünden zusätzliche kantonale Hürden oben drauf gelegt, über die Bundesvorgaben Die Konsequenz ist klar, das Bauland für unsere Leute wird teurer, das Bauen wird schwieriger und dementsprechend wird wir hier Korrekturen anbringen.
5: Der Kanton soll darum bei Ortsplanungs- und Baugesetzrevisionen in Zukunft nur noch die Einhaltung vom Bundes- und Kantonsrecht prüfen und der Rest der Gemeinden überlassen. Kantonale Bestimmungen, die über das Bundesrecht hinausgehen, sollen die auch abgeschafft werden, und das per sofort. Als Letzter diesen fünf Punkten plant die SVP eine Standesinitiative. Am Montag wird die Partei dazu im grossen Rat einen Vorstoß einreichen. Ein Mittel, das er regel wenig bewirkt, in dem Fall aber eine wichtige Signalwirkung haben könnte. Ja, es geht
6: darum, dass man jetzt aus verschiedensten Kantonen Druck auf die Bundesbern macht. Die Standesinitiative ist einfach das letzte Mittel für uns als Parlamentarier. Aber hinter Kulissen ist es noch viel wichtiger, dass die Regierung auch vor das Anliegen einsteht und sich aus unserer Sicht endlich auch mit anderen Gebirgskantonen zusammentut die Alpenkantone zusammenheben, dann hat man einen gewissen
5: Hebel in Bern. Wenn die Regierung einfach für sich etwas macht, dann wird es schittert. So der Präsident der SVP Graubünden, Roman Hug. Als nächstes ging es darum, auch zu den restlichen Punkten Aufträge zu erarbeiten und das Thema weiter zu verfolgen.
1: Das der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz. Wir haben die Bündnerregierung angefragt für eine Stellungnahme zu diesem Fünf-Punkte-Plan, bis Redaktionsschluss ist dazu aber keine Antwort gekommen. Fast 280 Teams aus Europa, Asia und Amerika sind letzte Woche in Oldtimer von Turin nach Monte Carlo gefahren. Ein Rallye Monte Carlo ist mit dabei, auch ein paar aus dem Engadin. Die Christina Seeberger und der Claudio Enz sind in ihrem Landschaft aus dem Jahr 1970 der Konkurrenz überlegen. Gewesen. Vor allem auf Schnee und Eis. Sie haben den Sieg heimgebracht. Nadia Gwetsch.
7: Die Rally Monte Carlo historik ist ein sogenanntes Regelmässigkeitsrennen. Da geht es darum, die Etappe nicht möglichst schnell zu fahren, sondern immer möglichst nach an der vorgegebenen Geschwindigkeit. Die wird via GPS kontrolliert und kann bis 50 Stundenkilometer betragen. Die Christina Seeberger ist hier da dabei für die Navigation verantwortlich.
8: Während einer Wertungsprüfung kriege ich von diesem Grund nicht so viel mit. In. Der Kopf ist meistens unten und ja, Konzentration.
7: Anders als bei vielen Paaren, die zusammen im Auto sitzen, scheint das Duo seeberger ends zu harmonieren.
8: Das ist halt, man muss einem Mann einfach voll vertrauen in dem, was er macht und nicht reinreden. Und das das machen wir und ja,
7: klappt. Dass eine gute Vorbereitung zu A und O ist, macht ihren Partner Claudio ins deutlich. Neben dem fahrerischen Können braucht es aber auch eine gute Vorbereitung des Auto.
9: Von diesen knapp 280 Autos am Start sind 233 Zirkus. Das, das sind technische Ausfälle, das sind Umfälle natürlich auch. Klar, wenn man da leicht vorbereitet kommt, in der ersten Nacht bleibt man schon stehen, das selektioniert.
7: Dass es technisch gut läuft, schauen sie am liebsten das selber. Die beiden gelernten Automobildiagnostiker pflegen in ihrer Garage Auto in Jadina in Zuz neben ganz normalen Autos von ihrer Kundschaft auch Raritäten aus privaten Autosammlungen aus der Schweiz und dem Ausland. Sie beide faszinieren sich für historische Autos und haben seit Kindheit quasi Benzin im Blut. Nochmal der Claudio Enz.
9: Mein Vater war echt. Ich bin immer mit ihm, immer mitgegangen, ihm helfen, um Schrauben und alles.
7: Auch die Christina Seeberger ist von ihrem autoverrückten Vater schon früh mit dem Motorenvirus angesteckt worden.
8: Von dem bin ich jahrelang auch Trennung gefahren und habe immer ja, so ein bisschen die Faszination. Gehabt und dann als Maturarbeit einen Oldtimer restauriert. Dann hat es mir eigentlich wirklich Pakt ja, auch
7: mit den alten Autos. Zurück zur Rallye Monte Carlo Historique. das Paar, das schon fünfmal teilgenommen hat, jetzt mit dem Sieg und drei Drehpokal im Gepäck heiraten hat können, lässt Emotionen nochmal aufleben.
9: Für mich der schönste Moment, war eigentlich, als wir auf die Rampe fahren durften, als wir von der Prüfung zurück sind. Aber dann hat man irgendwie altbald gemerkt, wie, wie realer es wird. Und man wir es verarbeitet. Und das sind enorm, enorme Emotionen.
7: Und auch Christina Seeberger kommt ins Schwärmen, wenn sie an den Sieg denkt.
8: Es kommen immer wieder so Bilder und Momente. Und ja, das ist mega
7: schön. Ja. Dass Sie mit Ihrem Lancia Full Via Rallye 1,3 S gewonnen haben, macht das Ganze nochmals spezieller. Denn schon vor 51 Jahren hat der damalige Sieger Sandro Munari mit exakt dem gleichen Auto die Rally Monte Carlo Historic gewonnen.
1: Das ist ein Beitrag, der in Zusammenarbeit mit der Zeitung Südostschwitz entstanden ist. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es bei uns unter anderem um Vorbereitungen. Die Vorbereitungen in einer Schulklasse auf die Fasnacht. Wir haben eine Kostümbastel-Lektion begleitet. Als was, dass die Schulkindin Domadems an die Fasnacht gönnt, das dann im zweiten Teil des Infomagazin.
9: Eine Bank, die nicht am Paradeplatz ist, Aha. ist doch ganz normal.
5: Erst die Lernende, dann die Millionärin beraten,
9: ist doch ganz normal. Twin gegründet, aber nicht damit geflext. ist doch ganz normal. PostFinance ist doch ganz normal.
0: Wer Strom und Wasser spart, hat einen Bonus verdient. Darum gibt Ihnen Miele jetzt bis zum 23. März beim Kauf von einer nachhaltigen Waschmaschine von einem Tömmler oder Geschirrspüler einen Eco-Bonus im Wert von 200 Franken. Miele. Win-win für die Umwelt und ihre Portemonnaie.
10: Erst Nacht auf morgen da ist Sterne Sternenklar und am morgen haben wir wieder viel, viel Sonne angesagt. Es hat quasi keine Wolken am Himmel. Die Temperaturen die gehen in Chur auf maximal 5 Grad. In Arosa sind es minus 1 und in Bergün um die 1 Grad. Und am Wochenende, am Samstag und Sonntag, geht es sehr ähnlich weiter, auch recht sonnig. Und ein paar wenige Wolkenfelder wird es dann haben. Die Temperaturen die steigen gegen Sonntag ein Im Chur-Reittal wird es bis zu 7 Grad warm.
0: «Verkehr» präsentiert von «Jirica AG». Reinigungen, huswartiger schneerühmiger in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
10: Der Verkehr in Chur der spürt man langsam aber richtig auf der Masanzer Stadt auswärts. Dort brauchen wir ein mehr Geduld, auch auf der Umfahrung Süd. Und im Weltstörfli müssen wir ein mehr Zeit einrechnen und Geduld haben. Falls ihr unterwegs sind, wieder in ganz eine gute Fahrt, gute Geduld und kommen sicher an eurem Ziel an. Verkehr. Und wir machen weiter mit den Themen aus der Redaktion mit Reiner Zinsli. Das hier ist der zweite Teil von unserem Infomagazin. Von
1: Schlumpf über Tintefisch bis Spitzbub. Bei Fasnachtskostümen sind den Ideen keine Grenzen gesetzt. In Domadem sind die Schulkinder jetzt im Endspurt, was ihr Fasnachtskostüm angeht.
11: Das Letzte kleistern und noch anmalen und den Tanz noch fertig üben Und dann hoffen wir, dass wir für den Donnerstag dann sind.
1: Wir haben in einer Kostümbastel-Lektion vorbeigeschaut. Und ein junger Flimser räumt ab. Der Fadri Reiner gewinnt bei einem grossen internationalen Freeski-Wettkampf für Jugendliche zweimal Gold.
11: Das hat mir auch gezeigt, dass ich auch europaweit und nicht nur schweizweit mithalten kann mit den Jugendlichen.
1: Das Nachwuchstalent Fadri Reiner über seinen letzten internationalen Erfolg. Für die einen ist es die Zeit des Jahres für andere ein Graus. Die Fasnacht. Vielfach ist es aber so, wer von klein auf mit dem Brauch in Kontakt kommt, der wird dann eher zu einem begeisterten Fasnächtler. Und darum heisst es schon bei der Kleinsten Kostümbastler. Welche kreativen Ideen im Schulhaus Thuma Plata umgesetzt werden, das gehören in der Reportage von
12: Andrea Sabadi. Wenn man in das Schulhaus hineinkommt, ist es alles andere als ruhig. So kurz vor der Fasnacht läuft nichts so wie sonst. Nebst dem Geschmack von Kleister und Farb, wo einem mit die Nase steigt, sieht man lauter Karton und Papier im Gang, mit denen die Kinder in allen Ecken und Zimmern basteln. Ein Ecke ist mir besonders aufgefallen. Die Kinder von 6. Klasse sind nämlich gerade dabei, einen Sarg schwarz anzumalen. Enrique erklärt mir, für welches Thema dieser Sarg ist. Wir gehen zum Wednesday und das passt einfach ja an die Sarg, für die Familie auch. Und weil das im Moment sehr aktuell ist, für uns vor allem, hat einfach mal einen Vorschlag gegeben und dann haben wir für das gewählt. Kostüme zu diesem Thema werden pro Gruppe untereinander aufgeteilt. Der eine Pop, der ist der Crackstone und er liegt dort halt drin. Und wir alle Kinder sind wie die anderen Akteure. Ein weiterer Akteur ist auch der Klassenlehrer selber. Der Mark nämlich hat für sich auch eine Rolle gefunden.
11: Also wir haben den Onkel fester genommen, weil er auch ein bisschen weniger Haar hat auf dem Kopf und auch so ein bisschen Augenring. Das passt eigentlich super zu mir.
12: <lacht> Zum Thema wird aber nicht nur gebastelt, sondern auch ein Tanz geübt. Der Tanz für Wednesday zu dem Lied geht in den sozialen Medien momentan viral. Das erklärt auch die Aktualität. Wir gehen weiter zum Kindergarten Tumme Platte. Das Thema des Kindergarten ist Spitzmeitler und Spitzbuben. Die Kinder tragen alle einen Spitzbuben am Körper, der fast so groß ist wie sie selber. Und dazu noch einen riesigen roten Filzhort. Jetzt, wo bei allen das Kostüm sitzt, geht es raus, um den Marsch über üben.
11: Äh. Jetzt
12: die, ja. Erst die Herausforderung mit dem Kostüm, die Stege ist geschafft. Jetzt wird der Marsch geübt. Wir laufen und wenn ihr das hört, dann bleibst du stehen und dann einmal so trüllen. Okay. ist okay. einfach Das, ein. das heißt jetzt. Euch mal alle einmal Was ja. fällt da auf? Geht das gut? Nein! Wir stehen viel, viel zu nahe. So bereiten sich die und die Spitzbuben auf die Fassnacht vor. Doch auch die anderen Schulklassen sind fleissig dran und freuen sich auf den Umzug. Am Zischtig, der 14. Februar, startet der Umzug von der Spielgruppen und Kindergärten am 14.14 .14. Und der von Primar- und Oberstufe ist dann zwei Tage später und zur gleichen Zeit.
1: Ja, und wer das Ganze noch mit Bildern sehen will, der kann heute Abend ab 6.00 TV Südostschweiz einschalten. Im Rondo gibt es Bilder dazu. Er gilt als das Nachwuchstalent im Freeski, der Fadri aus Flims. Am European Youth Olympic Festival in Italien hat er in den beiden Disziplinen Big Air und Slopestyle Goldmedaille gewonnen. Der Anlass ist quasi wie die Olympischen Winterspiele einfach für 13- bis 17-jährige Athletinnen und Athleten aus Europa. Der Livio Biondini über einen jungen Athlet mit Potenzial.
5: Er gelte als der nächste Andriere Gettli, heisst es. Keine schlechte Ausgangslage für ein 17-jähriges Nachwuchstalent. Und so wie herkult ist es nicht. Der Fadri Riener ist ein Freeskier, der es Flims kommt und auch schon sehr erfolgreich ist. Also genauso wie der Andriere Gettli. Zwei Goldmedaillen hat der Fadri Riener am European Youth Olympic Festival gekult vor zwei Wochen. Die Ambitionen sind schon vor dem da, wenn wie er sagt. Ich bin sicher
11: angereist mit dem Ziel, ähm, um aufs zu kommen. Aber natürlich muss auch immer noch alles so laufen. Und darum bin ich jetzt sehr zufrieden.
5: Wie es dazu gekommen ist, erzählt der Fadri Reiner gerade selber.
11: Ich habe immer am Vortag mit meinem Trainer angeschaut, was ich machen will. Das hat schon mal ein bisschen Druck weggenommen am Morgen. Und dann hatte ich immer ein mega gutes Training am Morgen früh. Ist alles aufgegangen. Und dann hatte ich fast keinen Druck mehr. Gehabt und habe meine Musik eingeschaltet und bin losgefahren.
5: Und wie der Flimser losgefahren ist. Gold im Big Air, Gold im Slopestyle. Wo er jeweils gemerkt hat, dass es für ganz Zoberschlange sehr hätte gar nicht glauben können. Wo er die Medaillen in der Hand gehabt respektive um den Hals, dort hätte er erst richtig realisiert, dass er Doppelgold geholt hätte. Die Reaktionen aus dem eigenen Umfeld sind dann auch großartig gewesen. Ja, ich
11: habe von sehr vielen Leuten Gratulationen kriegt und auch all meine Freunde haben im
5: Livestream geschaut und mitgefiebert. Und das ist auch ein sehr gutes Gefühl für mich. Gut angekommen sei auch im Sportgymnasium Davos, wo der Fadri Reiner besucht. Durch das habe ich jeden einmal gesehen, was man wirklich mache. Bei all diesen verschiedenen Sportarten, wo es an diesem Gimmick Gab gänge das immer ein bisschen unter. Jetzt schaut der Vadri Reiner ein bisschen weiter vorne. Eine Zukunft als profi freeskier skier scheint immer näher zu kommen. Ja,
11: das ist auf jeden Fall grösser geworden, weil es hat mir auch gezeigt, dass ich auch europaweit und nicht nur schweizweit kann mithalten kann mit den Jugendlichen. Und dass ich jetzt mal einen Erfolg habe, das ist
5: sicher ein Ansporn, um noch mehr Erfolg zu haben und mehr trainieren auf jeden Fall. Mehr trainieren für noch mehr Erfolg. So dürfte am Anderen Gettli sein prädestinierte Nachfolger auf dem richtigen Weg sein.
1: Das der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz über die Flimser Freeski Nachwuchshoffnung der Fadri Reiner. Bis jetzt war es eine schwierige Saison für das Bündner Uni-Hockey-Teams der Männern. Kur ist Tabella Tabelle letzte in der Nazi A und wird die Playoffs verpassen. Es werden Playouts. Für Alligator Malanz, wo momentan auf Platz 10 in der Tabelle ist, ist es aber noch möglich, die Playoffs zu erreichen. Zwei Spiele bleiben noch, zwei Spiele, wo es für die Alligatoren um alles geht. Der Beitrag von Livio Biondini.
5: Am Samstag der gegen Königs, am Sonntag dann auswärts in Thurgau. Zwei Entscheidungsspiele stehen vor Alligator Malanz. Eine spezielle Vorbereitung oder gross etwas anderes wird in der letzten Trainingswoche vor dem Weekend aber nicht gemacht, wie der Stürmer Markus Hollerstein sagt.
9: Wir trainieren ziemlich normal, nicht übertrieben streng Wir haben zwei Spiele im Wochenende, nicht nur eins. Wir müssen schauen, dass wir auch frisch sind. Vielleicht noch ein lockeres Training zwischen den einstreuen, das wenn wir mal in der Halle sind, können die Intensität hochhalten und vom Training profitieren.
5: Vom Training profitieren und mit vollem Fokus in die zwei Spiele gehen, das ist der Plan der Malanzer. Das erste von diesen zwei Spielen ist ausgerechnet gegen Könitz. Ein Team, wo der Alligatoren nicht so wirklich liegt. Florian Tromm, der Captain von Malanz, erklärt, warum man gegen Könitz öfter seine Probleme hat.
9: Ja, ich glaube, wir müssen es ein bisschen relativieren. Auswärts ist es ein Gegner, der uns wirklich nicht liegt. Ähm, da heißt es besser als auswärts, wenn ich es im Kopf habe. Auswärts haben wir in den letzten paar Jahren relativ viel mal den Start verschlafen. Da heißt es, weniger passiert, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hoffe, dass wir das jetzt mit mit deren Ausgangslage und der Wichtigkeit, wo das Spiel jetzt hat am um Samstag, dass wir das herkriegen zum Anfang an und 60 Minuten Vollgas zu geben.
5: König sei gute Ausländer und sie auch sehr konterstark. Darum darf man gegen die Berner nicht zu offensiv spielen, weil man sonst ins Messer laufen. Aber man will sich am Niveau des Gegners anpassen und sie darum auch überzeugt, dass man gegen Königs drei Punkte holen könne. Mit diesen drei Punkten wäre es aber noch nicht geschafft, je nachdem, was auf den anderen Plätzen noch passiert, wie
9: Markus Hollenstein sagt. Auf alle Fälle. Und vor allem werden wir schauen, was wir gemacht haben. Wenn wir nicht mehr können, ist alles noch offen. Dann kommt es nicht darauf an, was die anderen gemacht haben. Und auf das, das können wir beeinflussen und alles andere nicht. Es sind allen bewusst, dass ein grosses
5: Wochenende anstechen. Ein Wochenend, wo dem die Saison für Malanz eigentlich entscheidet. Die Mannschaft ist angespannt, gleich probieren die sie um seinen im Kopf noch etwas locker zu palten. Da nimmt sich auch der Florian Trom als Captain nicht raus.
9: Ja, ich probiere nicht viel anders zu machen als, als alle anderen. Ich glaub, wir haben so ein Team, das wo, wo auf Augenhöhe ist und da gibt es keine Hierarchiestufen. Wir ähm, ja, probiere gewisse gewissen Moment einzubringen, im Sinne von, dass wir positiv und uns jetzt richtig fokussieren. Vielleicht ein Absprach mit dem Trainer. Ähm, und viel mehr ist es von meiner Seite nicht. Ja, ich probiere auch mit bestmöglichem Vorbild vorauszugehen in der Trainings und im Spiel.
5: An das Schitteren denken die sie gar nicht. Als Spiel noch am anderen und dann werde wieder weitergeschaut. Wieso das Alligator gleich noch im Playoffs schafft, erklärt der Captain auch grad.
9: «Die ganze Saison war ein bisschen auf und ab. Ich glaube, wir haben uns mittlerweile ein bisschen gefunden. Wir haben nicht mehr so ganz deutliche Resultate gegen uns, wie Anfangssaison, wie beispielsweise GC oder Wieler. Darum glaube ich, sind wir stabiler geworden. Wir haben uns gefunden, auch mit all den Verletzten und all den Abwesenheiten. An dem können wir nichts mehr ändern. Und darum glaube ich, sind wir jetzt bereit, um diese Challenge und diese Herausforderung anzunehmen.»
5: So der Florian Tromm vom Uni-Hockey-Club Alligator Malanz.
1: Die entscheidenden Spiele von Malanz, die sind denn am Samstag um 7. Uhr in Meierfeld gegen König und am Sonntag um halben 7. auswärts in Thurgau. Und wir schauen oft die Sportmeldungen vom Tag.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin Zels, der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital Dusis.
5: zels.ch.
1: Ja, und hier wechseln wir vom Unihockey zum Eishockey, Livio Bondini.
5: Die zweithöchste Schweizer Isockey-Liga, Swiss League, ist vor einer ungewissen Zukunft gestanden, wegen der unsicheren Finanzlage der Liga. Jetzt kriegt die Swiss League vom Schweizerischen Eishockeyverband und von der National League je 500.000 Franken für die nächste Saison zugesprochen. Das, damit die nächste Meisterschaft unter den bestmöglichen Voraussetzungen können garantiert werden Aus Graubünden interessieren sich vor allem der EHC Kur und der EHC Arosa für die Swiss League und beide Clubs prüfen, ob ein Aufstieg aus finanzieller und logistischer Sicht sinnvoll wäre. Sportlich könnte es mal klappen. Kur ist momentan zweit und Arosa dritt in der Mai Hockey League, der dritte höchste Schweizer ISOK liga Die Frist zum Aufstiegsgesuch einreichen läuft noch bis Mitte Februar. Wir bleiben gerade im ISOK. Die Schweizer Nationalmannschaft ist momentan in Schweden. Dort läuft ab heute die dritte Austragung von Euro-Hockey-Tour. Das ist ein Turnier mit vier Nationalteams, das jeweils in einem der mitmachenden Länder ausgetragen wird der sind neben der Schweiz noch Hochgeräte Finnland, Tschechien und Schweden. Das erste Turnier war im November in Finnland, dort wurde die Schweiz die zweite hinter Schweden. Beim zweiten Turnier im Dezember in der Schweiz hatten die weniger Erfolg, dort war es mit einem Punkt aus drei Spielern der letzte Platz. Jetzt geht es in Schweden weiter, das Auftaktspiel hat die Schweiz heute am Viertel gegen Finnland. Noch zum Fußball. Im Transferwinter nach der Fußball-WM in Katar hat es eine neue Rekordsumme gegeben. Der Weltverband FIFA verzeichnet im Männerfußball 4.387 Spielerwechsel. So viel wie noch nie vorher. Die Spieler sind für eine Gesamtsumme von wahnsinnigen 1,5 Milliarden Euro gewechselt. Noch nie ist in einem einzelnen Transferfenster mehr Geld ausgegeben. Am meisten ausgegeben haben ganz klar die Klubs aus der englischen Premier League mit 835 Millionen Euro. Auf England ist auch die größte Ablösung für einen einzelnen Spieler, gegangen, nämlich der Wechsel vom Weltmeister Enzo Fernandes von Benfica Lissabon zum FC Chelsea, wo sich die Londoner 121 Millionen Euro kosten lassen. RSO Sport präsentiert von CELS, der
0: offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tusis. CELS.ch wünscht allen Athleten, achtsamer und ambitionierter ein gutes Training.
1: Ja, das wär's für heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag, jeden Abend am Viertel ab 5 hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war das Reine Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.